0: Esto es DeporCast y hoy conversamos con Pedro Garay, uno de los ídolos de Sporting Cristal en un nuevo podcast de Radio Deport. Estás en DeporCast, un podcast de Radio Deport con Miguel Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a DeporCast. En esta ocasión conversamos con Pedro Garay ex subcampeón de la Libertadores de 1997 con Sporting Cristal y uno de los ídolos del club en esta era moderna. Actualmente, el pelado, como se le conocía, quien además es un fanático de vallenato, viene trabajando como técnico en la Copa Perú, ¿no? Exactamente en la provincia de Satipo. Pero igual, se dio tiempo para analizar la actualidad del club, de sus amores en el torneo continental. Garay nos comentó su parecer... Del por qué no se compite a nivel internacional Y también eh, las consecuencias de que el equipo lleva 18 años sin superar la fase de grupos Asimismo se dio tiempo para dar sus impresiones sobre la selección de Ricardo Gareca Y las chances de llegar a Qatar 2022 Entérate qué más nos contó el histórico Pedro Garay A un invitado de lujo, nos, está con nosotros Pedro Garay, ¿no? ídolo de Sporting Cristal, a quien le damos la bienvenida de Porcas. Pero antes de la entrevista, eh, Pedro, como todos nuestros invitados, vas a llenar una pequeña ficha de inscripción que tenemos en el programa. Eh, por ejemplo, ¿dónde creciste? Yo... nací
1: no, sí, crecí en Paraguay.
0: Eh, ¿Alguna ciudad especial, Asunción, por ahí, o, o otro...? Ah, eh, nací en la provincia de Paraguay, se llama Poco. Eh, más o menos a 200 kilómetros de la ciudad de Asunción, la capital. Ok. ¿Tu ah. hobby, qué es lo que más te gusta hacer durante el día?
1: Bueno, eh, anteriormente, chicos, siempre me gustó jugar al, al fútbol, estar con los amigos compartiendo eh, una pichanita, como lo dicen ustedes. Uh -huh. Allá nosotros le decimos un partidito de fútbol. Uh -huh. Y por ahora estoy dedicado a lo que siempre eh, está metido en el deporte de la ídolo técnica.
0: Ajá, un ídolo en el fútbol. ¿Un eh, ídolo del fútbol? Sí. Allá, allá en Pablo eh, en Brasil, en Brasil tuve un ídolo en la época de los 80, que se llamaba Don Niño Cerezo, que estaba en la selección brasileña. Yo claro. creo que seguí mucho los, los pasos que que él hizo durante toda su, su campaña como jugador fútbol para tratar de aprender mucho de lo que él hacía dentro del campo de juego y de ahí eh, eh, llegué a considerarle como un ídolo para mí y para terminar, ¿qué es lo que más escuchas eh, durante el día? ¿cuál es tu género musical preferido o la canción preferida tuya? bueno, ya para Paraguay siempre también acá, ahora eh, que regrese a Perú después de muchos años eh, he escuchando
1: eh, la cumbia colombiana uh -huh. también se escucha mucho allá en Paraguay
0: Listo, ahora sí, don Pedro, nos metemos de lleno a la charla. Eh, como le comentaba al inicio, es un placer tenerlo. Uno de los ídolos de Sport y Cristal, muy recordado aún por los, todos los hinchas cerveceros, ¿no? que por ahí tienen más de, de 25, de 30 años. Eh, para Todo el mundo conoce a Pedro Garay. Quizás los más chicos no, no han tenido la chance de, de verlo en acción, pero sí, obviamente, con los videos y todo, saben de quién es Pedro Garay. ¿no? Y para comenzar, eh, Pedro, eh, quería trasladarte a la actualidad que está pasando el equipo de Cristal. Es inevitable hablar contigo y, y no hablar de Libertadores, ¿no? Siendo subcampeón en 1997 y quería hacerte la pregunta, eh, ya son 18 años que Cristal no logra superar las la fases de grupos, ¿no? Y actualmente en la Copa Libertadores eh, no hemos, solamente hemos sumado un punto, ¿no? ¿Por qué crees que el equipo no logra competir en el torneo no? durante todos estos años que no se ha podido hacer una buena campaña?
1: Eh, yo pienso que más se debe a la mentalidad que tiene el jugador peruano. O sea, bueno, eh, yo creo que eso es fundamental, porque para mí es distinto eh, competir en torneos locales y llegar a competir en torneos internacionales, eh, la diferencia es muy grande y yo creo que falta un poquito más de mentalidad eh, a esos muchachos que eh, han integrado, o sea, en, en varios años ya eh, el equipo del Sporting Cristal, con la cual no han podido eh, pasar la primera, la primera ronda de los Libertadores. Y eso el Cristal tiene buenos jugadores, pero algo algo más falta para que ellos puedan mentalizarse y tratar de Conseguir ese objetivo que nosotros en aquella época lo hemos hecho. Nosotros también, a nosotros también nos costó un poco eh, llegar a la, al lugar que hemos llegado eh, gracias a la, a la mentalidad que después no, eh, nos metimos en cada uno y supimos sobrepasar eso y, y lograr que la esportiva está allí hasta donde llegó
0: en aquellos años en Copa Libertadores. En general, eh, Pedro... Eh le va muy mal a Cristal no, no solo, perdón, a los equipos peruanos, no solamente a Cristal también a Alianza, a la U no que son los referentes del país por ejemplo, Alianza tiene la racha de, de más partidos sin ganar en la historia no ya son 27 ya. Eh, ¿tú crees que es un tema de mentalidad, es un tema de intensidad es un tema de técnica, de táctica ¿cuál crees que es principalmente el problema? también, también yo, yo creo que mucho depende...
1: De lo, que, de lo que puede hacer un, un jugador de fútbol dentro del campo de juego ¿no? durante un partido. Y también, eh, o sea, eh, la característica de cada jugador, o, o sea, en este caso, eh, contratar buenos jugadores que puedan ser eh, de mucha utilidad eh, en partidos internacionales. Porque, como te, te repito, eh, jugar partidos internacionales es muy diferente a partidos locales, eso claro. es fundamental, creo que, la, creo que la, eh, los jugadores que llegan al club tienen eh, que de ser eh, o sea ya jugadores de hecho que han jugado partidos internacionales que han eh, jugado Copa Libertadores o a nivel de selección y yo pienso que
0: ahí eh, algunos clubes están fracasando ¿Crees que, que el fútbol peruano ha sufrido una involución ¿no? considerando la época en la que tú jugaste aquí?
1: Y yo, no, yo, no, yo no pienso eso yo creo que eh, el factor el factor eh, tratar de traer buenos jugadores claro. yo pienso que es lo fundamental porque ¿Sí? en aquella época Cristal ha, ha traído a, a, a buenos jugadores claro. eh, y también la mentalidad eh, se cambió eh, se tuvo ya no ya no teníamos el temor de enfrentar a cualquier equipo de extranjero y eso fue eh, fundamental para que nosotros podamos llegar a Final.
0: Claro, mencionas el, el tema este de los extranjeros que es muy importante para los equipos peruanos para dar ese plus, ¿no? Y por ejemplo, tú cuando viniste acá a jugar a, a nuestro país ya habías pasado por la selección paraguaya y tenías un nombre ganado, ¿no? Pero actualmente eh, los equipos peruanos vienen contratando muy mal eh, internacionalmente, ¿no? Contratan mal los fichajes y... Eso se, se ve luego evidenciado en la Copa, ¿no? Pero, ¿por qué crees que los dirigentes priorizan eso de no contratar a, a fichajes de, a extranjeros de renombre, no? Por ahí, ¿crees que es un tema económico? ¿Por dónde pasa más, Pedro? Yo pienso que más pasa por el esquema económico. Porque hay equipos que, de repente, no pueden llegar a contratar a, a buenos jugadores. Y yo creo que esa es la razón, el factor económico. Claro, en tu época, cuando, cuando viniste, imagino Cristal era un club muy poderoso económicamente, ¿no? tenía el apoyo de la cervecería y por eso se contrató muy bien, ¿no? para reforzarse y hacer una buena campaña sostenida durante años.
1: Exactamente, tú lo hiciste. En esa, en esa época, eh, a nosotros, eh, creo que al la de representar le la Bacus, eh, había... O sea, el poder económico era muy, muy grande, y esa fue la razón por la cual pienso yo que
0: en esa época se contrató a buenos jugadores a los que ven frente en esta época ¿Has tenido la chance Pedro de ver a Cristal en la actual Copa Libertadores?
1: Sí, yo siempre yo siempre sigo en la Sporting Cristal, eh, en el torneo local y a nivel de Copa
0: Libertadores ¿Qué, qué, 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 partido, sí, ¿qué, eh, par qué partido viste por ejemplo?
1: Casi eh, estoy viendo todo. Ya. Todo
0: partido. ¿Y qué ¿Y qué, qué crees que cómo lo ves al equipo del profe Mosquera, de Roberto Mosquera? Yo le, yo le, veo, yo, yo le veo, bastante bien.
1: Hay momentos en que juegan bastante bien y hay momentos que parece que se van del, de los partidos. El, yo creo que es la, es la mentalidad de los jugadores lo que hay que cambiar. O sea, lo que tiene que cambiar Mosquera no. Uh -huh. eh, yo pienso que en el tiene jugadores de mucha experiencia y jugadores jóvenes que están haciendo sus primeros pasos y, y a veces eso también ejecuta un poco y yo creo que falta eh, liderazgo dentro del equipo, eso es lo que yo eh, creo que hace falta en el equipo.
0: Claro, eh, el último gran líder eh, que, que tuvo Cristal fue Jorge Cazulo, ¿no? el uruguayo que, que se fue, ¿no? antes, de, antes de él fue Lobatón, pero desde ahí mm -hmm. no, no ha habido un líder, como bien lo dices, este Pedro.
1: Y la verdad es que sí, eh, pues, se, nota, se nota mucho en los partidos que hay, hay momentos en que eh, nadie habla, nadie dice, nadie le dice al compañero, ¿sabes qué? Está haciendo malas cosas, ¿sabes que nos estamos marcando bien, que estamos jugando bien? Y eso a veces repercute dentro del campo de juego, ¿no? No, no se ve, no se ve eh, a, a alguien este, gritando
0: ahí, eh, intentando despertar a uno de los compañeros. Y creo que en el, a algunos jugadores también les falta más carácter para enfrentar torneos internacionales. Uh -huh. Trasladándote un poquito a, a tus vivencias eh, en la década del, no, del 90, Pedro han sido, Fueron seis años en los que tú jugaste en el Sporting Cristal Y como te dije al inicio de la entrevista, eres un ídolo para los hinchas del club sí. eh, ¿Qué recuerdos de, de tu etapa como jugador celeste, Pedro? Sí. Bueno, yo
1: vi un momento muy feliz, un eh, momento muy grande en el Sporting Cristal son cuatro meses y nuevamente me contrataron para, para los años siguientes y eso me motivó más en la, en la de ser campeón entre las oportunidades y lograr una, llegar a una final de Copa Libertadores yo creo que significa mucho para mí y también para todos los compañeros que hemos vestido que hemos, eh, la camiseta de la estaban en esa época
0: Si tuvieras que repetir un momento de tu etapa como celeste ¿cuál sería? La final, la final de la no, compañía. Me sí. imaginás esa respuesta. Sí, la, la que partimos por 1
1: a 0 sí. oh, pero también no tuvimos, no tuvimos la suerte que ellos tuvieron porque el gol que hicieron ellos también fue, fue el factor fuerte. Uh -huh. La verdad, porque también nosotros tuvimos la oportunidad en los pies de Julio, pero lastimosamente no se pudo dar.
0: Sí, justamente eh, quería hablarte de, de ese tema porque nosotros siempre hablamos con, con compañeros con ex compañeros tuyos que formaron parte de aquel platel, ¿no? como Yuliño el Coyote Rivera, el mismo este, Astellano, y todos coinciden que esa es una espina clavada no, una espina clavada que les quedó no haber ganado esa final ante Cruzeiro, tú también sientes lo mismo
1: Sí, la verdad es que sí lo siento, la verdad ya, eh, nosotros nosotros eh, ya faltaba pocos minutos para eso cuando Julián se perdió el gol y uno ya quedó claro, en la mente, ya no se puede borrar porque eh, fue una ilusión que todos la teníamos que queríamos, queríamos ponerle a la época digital entre los mejores de América pero lastimosamente no se pudo
0: Usted ha jugado con jugadores peruanos de mucho renombre, ¿no? que en esa época recién estaban iniciando una carrera, pero luego fueron leyendas casi de nuestro, de nuestro fútbol, ¿no? como Palacios el mismo Solano, Maestri de los tantos buenos jugadores con los que compartió vestuario, ¿con quién se queda? ¿Cuál le pareció el mejor jugador, con el mejor compañero que tuvo en su etapa por el fútbol peruano? Bueno, la
1: verdad es que yo pasé un, eh, al pasé al lado de grandes jugadores, inclusive eh, cuando llegué recién estaba Franco Navarro, estaba Pablo Cegarra y, y bueno, también fueron grandes jugadores. Y bueno, me quedo, me quedo con la con, o sea, con, con la alegría de haber compartido eh, una, una, cancha, una cancha de fútbol con mi gran amigo Roberto Palacio, un gran jugador el en, en todas sus dimensiones, yo creo Chorri Palacio. Uh -huh. Yo creo que fue uno de los mejores compañeros que tuve
0: como jugador. También eh, hay que nombrarle a Jorge Soto, que también fue el
1: mejor amigo que tuve en el Sporting
0: Vizal Claro. Eh, en una entrevista, eh, leyendo un poquito sobre, sobre, su, sobre su historial en Internet, usted comparaba a Chorri con Messi, ¿no? Dice que tenía cosas de Messi, ¿no? En esa época. ¿Es tanto así, Pedro, de que Chorri era tan extraordinario en la cancha?
1: Oh, usted usted más bien lo sabe, Mar, más bien le conocen al Antioquia Rico es, con todos los goles que ha hecho, entiendo que la camiseta de la digital, o la camiseta de la selección peruana o de algunos clubes donde él eh, se fue a jugar, fueron goles muy importantes, inclusive parecido a la velocidad que, ponía, que pone Messi ahora y a la velocidad que él ponía en ese momento, eh, esos golazos que siempre eh, se disfrutaba de él. Y yo creo que
0: por eso le, le puse más o menos la altura de, de Messi. Usted, usted nos comentaba de que al inicio de la charla de que sigue a Esporte Cristal en el torneo de la Libertadores y por ahí hay algún chico que, que le haya visto condiciones, ¿no? Pero Cristal tiene un equipo que, que tiene muchos jóvenes, ¿no? Por ahí hay algún chico, un nombre que, que le guste por ahí, que diga, este chico puede llegar a lejos. Sí, me impresionó, me impresionó mucho este chico para, pero le falta un poco más de recorrido, más de carácter en, es, en esa posición que lo está haciendo. Claro. Yo creo que
1: él va a ser un, un jugador bueno para donde, de que puede ir, muy lejos, eh, y tiene, tiene buena característica la verdad. Él tiene todo, tiene
0: toda la condición de para ser un gran Martín Távara, claro, él es, él es de Piura, un chico que, que formado en el Sporting Cristal y de la verdad que ya integró incluso la selección de, de Ricardo Vareca en algún momento. Eh, le, le tengo que hacer esta pregunta, Pedro. Eh, usted es formador de, 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 de menores, no, dedicado más a la formación de menores. ¿Le gustaría eh, ayudar con su trabajo en Sporting Cristal?
1: La verdad que sí, me gustaría ayudar, la verdad. Sería eh, un, un honor para mí llegar ahí, eh, ser parte eh, de la dirección técnica de los menores, y tratar de ayudarlo a ellos para que ellos sientan eh, lo que es eh, vestir la camiseta del Sporting cristal, porque desde chico pues uno tiene que tratar de, mentalizar, de mentalizarlo al jugador. Eh, está llegando a una institución que eh, tiene varias estrellas en el techo que ha conseguido eh, muchas cosas eh, buenas a nivel local y a nivel internacional y yo creo que
0: eso algunos jugadores o sea especialmente los chicos no lo entienden uh -huh. y hay que hacerle entender eso claro, sobre todo la identificación con los colores ¿no? así mismo. Ahora quería quería tocar un poquito el tema de, de la selección peruana, eh, Pedro. Eh, estamos eh, a puertas de, de poder jugar eh, nuestro segundo mundial consecutivo, ¿no? Al mando del de Profe de ¿Cómo ves a la selección peruana eh, bajo tu óptica de entrenador y también, de, obviamente, de, de exfutbolista, ¿no? Yo le veo un equipo de hecho. Eh hay que felicitarlo a, a Gareca por lo que, lo que está haciendo con la selección, porque él mantuvo casi a los mismos
1: jugadores en, en la primera clasificación que tuvieron a, a Mundial, y de ahí están casi los mismos jugadores de, 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 y saben perfectamente, ellos saben perfectamente lo que quiere Gareca de ellos, y creo que ellos lo están asimilando bastante bien. Desde que empezó Areca con ellos, hasta ahora lo siguen haciendo bastante bien. Y ah. creo que es un, un grupo de jugadores eh, que ya la mayoría están llegando a los, a los 30 años, ¿no? Uh -huh. y eso yo de manera de pensar. Y es un grupo bastante bueno, bastante bueno, con, con jugadores a distintos niveles
0: de fútbol, en me características y que lo estamos haciendo bastante bien y yo creo que Perú clasifica nuevamente a un mundial ojalá Dios, que tus palabras sean en realidad eh, ¿consideras que Cristian Cueva eh Debe ser considerado uno de los mejores 10 de fútbol peruano, tú que, que has tenido conoces muy bien el medio y has conocido muchos jugadores peruanos, no 10 técnicos. Entonces, ¿crees que Cristian Cueva puede, puede compartir esa mesa, por ejemplo, con El Chorri, con Julio César Uribe, con Tío Filocubías, te parece o crees que todavía le falta un poquito? No, yo creo que lo está alcanzando,
1: yo creo que también él, él está en la, la misma altura
0: eh, tanto de Reullive en su época o de Roberto Palacio. Creo no, que no, era no, uno mejorcito del fútbol peruano. Claro. Eh, Pedro Galese, eh, eh, Pedro tocayo, tu, 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 tu como decimos acá, el mismo nombre, comparten. Pedro Galese... Consideras que también es uno de los mejores arqueros de la historia del de Perú, porque, por ejemplo, Perú ha tenido buenos arqueros como Ramón Quiroz, Luis César Valerio, el mismo Calibañez Pero crees que Pedro tiene un plus por haber jugado ya dos mundiales, bueno, un mundial y próximamente ojalá que todos quieran un, un segundo mundial consecutivo. Bueno, pero la verdad que hay que diferenciarlo mucho a Pedro Galdés.
1: Él es peruano, robusto, fueron el tranquero que uh -huh. se nacionalizaron y él. Nació, eh, nació, creció acá y él, yo creo que él siente mucho más lo ¿no? que
0: es la camiseta de la selección. Claro. Eh, no se puede compararlo lo otro porque él, él, se, él, se, ganó, él se ganó más eh, con su sacrificio porque yo creo por lo que, por lo que eh, representa eh, haber nacido acá en el Perú y representar a la selección peruana. Ya para, para culminar, eh, Pedro... Eh, le voy a, si le digo eh, Perú y Sporting Cristal ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Sporting Cristal Sporting Cristal siempre y a Perú
1: por lo que eh, llegué a o sea me considero acá como un ídolo más de, de la institución del Sporting Cristal y por esa razón también eh, tomé, o sea, si que la ciudadanía peruana porque la verdad que me siento bastante bien en el Perú y eh, agradecido por todo lo que me apuntaron. Y eh, contento, siempre estuve feliz eh, viviendo en el Perú.
0: ¿Actualmente radica aquí, en Lima?
1: Ahora, ahora mismo estoy trabajando acá en un equipo eh, de Copa Perú
0: por esa aquí por la selva peruana. un lugar, la verdad, muy parecido a lo que es Paraguay. Y, muy contento, la verdad, muy contento de jugar. ¿Y cómo, cómo, cómo le está yendo en esa nueva faceta de técnico de Copa Perú? Que Copa Perú es un torneo complicadísimo ¿no? de muchos equipos y solamente dos acceden a, a jugar una final y un, a, un boleto para la, la Liga 1. ¿Cómo, ¿Cómo le está yendo? ¿Cómo es su actualidad ahora como técnico de Copa Perú?
1: Y bastante bien, eh, de a poco formando un gran equipo pensando ya llegar eh, muy lejos. Eh, estamos ahora en la etapa eh, departamental. Eh, hemos ganado el primer partido. Uh -huh. Y ahora tenemos que jugar el segundo partido eh, de visitante. Y, estamos un buen camino, la verdad, un buen camino y eh, también encuentro con algunos jugadores jóvenes que quiero también llevarle a la esportividad y mostrar que también por acá hay buenos jugadores.
0: Claro que sí. Listo Pedro, ha sido un placer tenerte, eh, obviamente todos los hinchas de Cristal van a estar contentos con ver, volverte, volver a saber qué es después del gran Pedro Garay y te invito por favor a que les mandes un saludo a todos ellos, hinchas cerveceros que siempre están eh, atentos a lo que pueda decir alguno de sus ídolos y obviamente ese es el caso contigo, ¿no? con Pedro Garay, por favor un saludo para todos los hinchas Bueno mi salud muy especial para todos, Yo para toda eh, la gente del Sporting tal,
1: eh, que a veces eh, la pasamos bastante mal, a veces la pasamos muy bien. Yo también sigo haciendo los comentarios de todos ustedes, pero siempre digo y respeto las opiniones de cada uno, pero hay que seguir alentándole al equipo porque es el cariño lo que lo tenemos al Sporting Por eso hay que seguir alentándole siempre. ...ya sea en la buena y en la mala. Un abrazo para
0: todos. Pedro Garay siempre se da recordado por los hinchas celestes... ...en su paso seis años en el Club de Sporting Cristal... ...donde fue tricampeón y subcampeón de América en 1997, sin duda teniendo los balones de haber sido un extranjero con éxito, dio su opinión sobre el tema y criticó la falta de acierto en los fichajes, de paso consideró que actualmente Cristal viene teniendo buenos valores, no como por ejemplo Martín Tabra, quien es eh, un volante que es mucho de su agrado. Eso sí, habiendo sido capitán cervecero, Garay cree que actualmente falta liderazgo en el plantel y quizá muchos hinchas concuerdan con él. Esto fue todo en Podcast. nos vemos en un próximo podcast. Chau chau. Nos encanta saber tu opinión. Coméntanos y deja tu valoración de The Podcast en Apple Podcasts. También no te olvides de seguirnos en Spotify, Spreaker y Google Podcasts.